Bienvenido a Divinos y Otros Cuentos, un programa dedicado a la energía femenina. Acompaña cada semana a Stephanie Tobar y Eugenio Morgado en una típica conversación de viernes en la noche con tus mejores amigas. Real, directa y sin filtros. Bienvenidos a otro episodio de Vinos y Otros Cuentos. Mi nombre es Stephanie Tobar y al lado tengo a la belleza tropical, mm. mi querida Eugenia Morgado. Estamos con los efectos... Por completo de Mercurio Retrógrado. Total. Estos sí. días he estado, porque Mercurio Retrógrado, ya déjame que no poner muy intensa con la astrología, sí, sí, porque, no, no. porque yo lo prometí, yo lo prometí desde el principio. Pero es como una época para pensar en, ¿sabes? Como que todas las comunicaciones se revisan. Por eso hay mucha gente que piensa en sus exes y no sé qué. Uh -huh. Y por eso es que se parten celulares, se pierden uh -huh. los vuelos. De hecho, hay como una aerolínea de Venezuela que tiene parada desde el domingo, porque esto todo son cosas de Mercurio Retrógrado, que yo creo que es como que está ahorita en su etapa más fuerte. ¿A ti se te partió el teléfono? Se me, se me rompió el celular, o sea... A mí, ayer, una odisea para llegar a la universidad. Hoy grabamos una entrevista, que espero que haya quedado bien, por amor a Cristo, y se me quedó el cable del micrófono para conectarlo a la computadora. Eso nunca pasa. Nosotras dos somos las personas, sobre todo Estefanía es la persona más organizada, más ordenada. Nosotros no podíamos creerlo. O sea, es que ni nos molestamos, fue así como que de verdad bueno, que ya. Luego pusimos play y le dábamos como para que, para que, para revisar que todo siguiera en orden y se paró la grabación. <risa> y yo no me di cuenta, menos mal, ¿sabes? No, no me dijeron nada en pleno grabación porque si no. No, no, yo, yo empecé como a tener como un, como un sí, pánico tal. Sí, sí, sí. Sonre sí. Sonre lo único que hiciera era sonreír y, y, y ver el celular. Me llamó, me llamó una amiga en plena entrevista y se paró <risa> la grabación del celular por, como por dos minutos también. <risa> No pasó de todo. Entonces, esto lo estamos grabando de la misma manera que nos pasó en la entrevista, para que ustedes... Porque el, el audio, el audio... Nosotros estábamos mejorando. Yo siento que como que íbamos, ¿sabes? A paso de vencedores, pero... Hoy... Sí, sí. El audio es excelente, por cierto. A todos los fans de los, del audio, eh, lo que mejor tenemos en el podcast es el audio, así que felicidades al dueño del del audio, yo le voy a dar un beso y un abrazo cuando, el, cuando el, lo vea. El, el, el que nos ayuda con este audio se llama Carmilán y es el señor esposo de Estefan. <ríe> Así que felicidades, mi amor. 20 puntos. Eh, te hicimos el trabajo un poco más difícil el día de hoy. Así que son como, son como cinco audios, obviamente, entre Pobrecita. todo lo que se cortó. Pobrecita, él de verdad que mañana nos deja. Nos deja a ti como familia y a mí como esposo. O sea, ya se acabó. Esta no, pero no importa. Yo, si fuera yo sola, es decir, si este podcast lo estuviera haciendo yo sola, yo sé que fracasé. O sea, tipo, el episodio lo tengo que volver total, a grabar. Total. Pero tú... Sí, Tienes sí. otros dones que, bueno, sí, yo le pago en especies. Vamos a ver cómo funciona. Con, con comida, no vayan a malpensar. Esa es la felicidad. Púrcuma, sí, sí, comino. Sí, 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 sí. Pero bueno, continuando. Le estaba contando, Eugenia, que yo hoy, bueno, entre tantas cosas que sabes, son mi guilty pleasure, así que uno ve. Por supuesto, es, cabe eh, destacar que una de esas cosas es The Bachelor. The Bachelor es un reality show que está dedicado a la gente soltera. Entonces, ¿qué es? Como que un bingo pero de un hombre o de una mujer entonces 30 mujeres están ahí 
en un show peleando por yeah. ti unas siete semanas eh, y entonces durante el trayecto de una temporada que puede durar ¿cuánto puede durar una temporada de un show? 12 semanas creo 12 semanas esas 12 semanas se pelean por ti todas las mujeres como si fuera el único hombre en la tierra o en el, algunos casos de Bachelorette la única mujer entonces los rechazados de esos que obviamente te poder multiplícalos ya llevan con la temporada 21 de The Bachelor por favor esto sigue un récord yo me acuerdo que desde el 2000 uno está viendo ahí The Bachelor me acuerdo el primer la primera Bachelorette que es la primera soltera se casó y todo y fue una boda televisada por todo por todo lo alto yo, yo soy fan de eso del 2000 nosotros mira. viendo televisión de calidad desde, desde de principios de, de milenio de verdad orgullosa entonces llega a pasar que, que hay tantas personas y mira multiplicas las 21 capítulos las 21 temporadas que han habido 21 personas que han sido rechazadas no sé cuántas veces por una sola persona como si fuera el único hombre de la tierra o la única mujer entonces hay una cosa que se llama un spin-off como le dicen en inglés que se llama The Bachelor in Paradise entonces es como que todos los solteros estos rechazados que vale destacar que uno no, yo soy abogado de, ¿sabes? del ministerio público y uno pensará que es una mujer típico que esa es una gordita ¿sabes? con 800 kilos que se le van chorreando en una no, no, no. señores y señores estos son modelos que se dice ¿cómo es posible que esa señora sabe? no, yo soy ¿sabe? unas cosas unas cosas que yo no de verdad una, había una en la temporada pasada que ella ella trabajaba con niños especiales ¿me puedes explicar qué es ese trabajo? yo creo que eso es una ofensa para todas las profesoras hasta de psicopedagoga como que no, no hay una descripción que dice que él es pingüino o sea la descripción es que hace es pingüino yo no sé qué hace el hombre ¿verdad? pero el punto es que es pingüino entonces como que por supuesto todos estos personas que muchos han estudiado que sea en Harvard todos son espectaculares uno más allá que el otro entonces uno dice bueno que okay, ya dejemos pasar que estas son las personas con las que uno estudió en el colegio pero bueno el punto es que todas estas personas se unen en una misma isla para, ¿sabes? Encontrar el amor. Los claro. rechazados, los rechazados de todas sí, sí. las temporadas pasadas. Uno consigue el amor, en teoría de ellos, en una isla desierta, con, en un hotel cinco estrellas, con todos los gastos pagos, teniendo unas medidas 90, 60, 90, porque ninguna de esas señoras tenía ni un rollo que le salía. O sea, esas mujeres están perfectas. Entonces ellas van a la playa, ¿sabes? Con su, con su piña colada, no sé qué, y llegan 800 hombres, todos con los cuadritos bien espectaculares, bellísimos, eh, de todos los colores, de paso, una gama de colores, desde el más negrito, rechumbamos, hasta el más blanco al vino o sea usted tiene para elegirlo ¿cómo le gusta? entonces esta persona se supone que consigue el amor ¿sabes? y yo me quedo como que es mi momento zen ¿sabes? que yo me quedo ahí como una loca como que viendo una hora duré yo viendo nada pegada a la televisión viendo nada pero me encanta porque digo esto será verdad ¿sabes? llega un momento en mi vida que yo consideré meterme de abajo claro no hubiese clasificado nunca en mi vida, porque con esas clasificaciones que uno tenía que saber. No, pero si tú sabes que ya medio quedas, tú haces una dieta que consiste en... No comer nada. En no comer, o sea, los carbohidratos, ustedes no, usted, no, no. usted, usted, o sea, no creen en los carbohidratos. No tienen una pero prepa en la cara. En, en Bachelor in Paradise tengo entendido que ellos se tienen que poner como que hacer estrategias porque, o sea, ¿cómo los eliminan? Los eliminan si no te eligen a ti alguien. De paso, es un cuerpo para tu, para tu autoestima al borde. Yo creo que por eso no lo hubiese hecho nunca en mi vida. Porque se supone que tú estás en la isla, pero eh, tienes que estar pares. Entonces, si alguien no te elige a ti, señor, usted se va porque usted nadie lo quiso. Pero siempre va a haber uno más que... O sea, siempre va a quedar uno Siempre solo. va a quedar uno de más, uno restante. Entonces tú dices como que merro, no, no da la cuenta. Entonces es para tu autoestima, de verdad... Aparte, estos reality shows son súper buenos para toda esta gente que tiene como que un negocio de cocina y ah, se sí, meten claro. y promocionan su negocio de cocina hasta el final uh -huh. y todos los negocios de toda esta gente que ha estado en estos reality shows han florecido. 
hay una mujer que se llama Corinne esa mujer está loca pero o sea, a mí me encanta porque ella es ella no está loca de verdad o sea a ella le encanta la atención sí sí Corinne y The Barrio que son otras dos que están Ay, por favor pensando tan vacía cada vez que me sé todas estas cosas de verdad que mi intelecto es un poco más avanzado que esto pero esos son los shows que uno de verdad o sea yo no creo llegar a la casa a veces a ver que si sí, Criminal Minds y todo así sale nada de esas cosas porque yo coño me drena emocionalmente o sea lo que quiero ver es nada de la televisión entonces sabes eso bueno pero ajá ya que estás en modo date yo tengo una situación un ex compañero de clases me invitó a salir súper gringo él tenemos una cita dentro de dos semanas Dios pero hay un pequeño detalle este señor es 12 años mayor que yo me parece como demasiado yo le dije que sí ¿no? porque tú dices mira yes men ¿sabes? uno nunca sabe sí, sí, total pero pero o sea ¿qué te parece? bueno tu mamá y tu papá se llevan no claro sí mi mamá y mi papá están escuchando esto por supuesto el amor el amor lo vale todo todo lo conquista pero realmente vamos a estar claros son 12 años que, que si ya de por sí no quiero dar un spoiler de lo que va a ser sabes el día de hoy nuestra entrevista que tenemos una persona estupenda fabulosa una persona que de verdad que tú te quedas y te dices, wow, esta eh, es una, una mujer joven que ha hecho todo un poco, ¿no? Pero ya hubo un momento de la entrevista que ella me decía como que, no, lo que pasa es que yo no nací en el 96 y ya nosotros nos sentíamos viejas. Y son, ¿Y son cuatro mamá, años. Sí, son, para mí son seis años, para sí, son cinco o seis años. Imagínate tú si te llevas una década y más con una persona. Al doble. No, yo, o sea, yo, yo, yo voy a ir, ¿no? O sea, obviamente, como te dije, mente positiva, pero, pero tengo un poco de miedo. Yo también tengo un poco de miedo, esa brecha. Aparte que como que, ¿a dónde me va a llevar? Bueno, tengo, tengo, que, darle, tengo que darle lo positivo, que yo me lancé un par de chistes un poco crueles. Y los entendió. Y los entendió, porque eh, todo, todo nació, todo nació porque estábamos en clase. Y él, y justamente estábamos hablando de que yo estaba súper cansada ese día, etcétera, etcétera. Y yo le dije que yo no entendía por qué mi mamá me había inculcado valores, que todo hubiera sido más fácil si yo hubiera podido, ¿sabes? Hacer que sí, un video porno, hacerme famosa. Sí, Mariana estuviera súper orgullosa cuando escuché esto. Claro, obviamente mi mamá cometió el peor error y me dio valores. O sea, yo no entiendo por qué me tuvo que crear así. Si yo no tuviera valores, mira, me hubiera casado yo como millonario. Total. O sería como que The Real Housewives of, of Miami. Total. What? Y yo lo dije. Y él... Se lo, no se lo tomó en serio, entendió que era un chiste. ¿Viste? Y eso para 20. mí fue como justo. Oh, ¡Wow! Ah, en la boleta, 20 en la boleta. Para ser un gringo, eso es un aplauso. Uh. Eh. Y tiene como, como ocho meses que me quiere invitar a salir, pero nunca se atrevió. Entonces ahorita me escribió así casi que un día que, hola, vamos a salir. Teníamos tres meses sin hablar y me escribió. Y yo dije, ¿sabes qué, señor? Yo valoro... O sea, yo quiero un hombre sí que sea así y decidido. Y yo Ajá. se lo pedí a la vida, ¿no? Que yo quiero un, un tipo que sepa lo que quiere. Entonces... Vamos a ver, yo le daría el chance, así que 20 puntos, si ya pasó esa parte del chiste, yo creo que la edad ya va a ser después una brecha. Y ya tenemos nuestra cita para dentro de dos semanas. ¡Ah! ¡Wow! O sea, ya la pusiste en el calendario. Y me encanta porque aparte él no entiende ni papa de español, Ay, entonces no. yo puedo aquí contar la historia después de cómo salgamos y no lo va a entender. Total. No, a menos no. de que sea muy malo y si no, porque si lo traduce... Pobrecita la persona que lo traduzca, pero bueno. Continuando con el día de hoy, teníamos una entrevista fabulosa, una actriz modelo, escritora, bailarina, espectacular, que yo creo que esta mujer lo que me hace es, sabes, me quedo cansada de verla a ella, y que ha sido una entrevista increíble, eh, como siempre lo decimos, ¿verdad? No, cliché, y, y, pero es a mí me encanta, a mí me encanta sobre todo, y se, se lo dije en una parte de la entrevista, 
que tú cuando ves a las personas, ella está ahorita iniciando su carrera y, y, y trabaja, trabajo de hormiguita, valga la redundancia. Sí. Pero entonces tú a veces de repente tú ves y que, ay sí, porque Brad Pitt trabajaba vestido de pollo, o sea, porque él tenía un disfraz de pollo en la calle, esos que dicen y que vengan a este restaurante. Pero eso no es inspirador, porque eso, tú sabes que eso fue hace tanto, y eso fue hace tantos millones de dólares atrás, que no te inspira. En cambio, tú eres una persona que realmente está trabajando y te dice, o sea, yo me levanto y tengo que ir a bailar, y después tengo que ir a estudiar, y tengo que hacer esto. Y, y, y en una parte dice, sí, si yo dejo de practicar un día, ya yo siento que me quedo atrás. Constancia. Entonces, la importancia de la constancia, o sea, nosotras... Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de, de entrevistar en el tiempo que tenemos haciendo el podcast a mujeres que eso, todas tienen eso en común. De la constancia. Que no fue que tú naciste, hay gente que sí, por supuesto, que nació y, y veía los números este, construirse delante de ellos, pero la gran mayoría tenía algo que le llamaba la atención y es dedicarse día y noche a hacerlo. Y justamente ahorita en el carro de vuelta veníamos hablando, o sea, nosotras así un poco adelantadas en nuestra época, de cómo nos imaginábamos si algún día tuviéramos hijos criar a los hijos en el uh -huh. tema de la disciplina de, de qué tan disciplinados ser o dejarlos que hagan lo que quieran y las dos concordamos en que tú puedes hacer lo que tú quieras pero ser el mejor y ser eh, esforzarte 100% quieres ser futbolista perfecto pero usted va y practicas todos los días si quieres la matemática celo si quieres hacer business perfecto pero todos los días lee todos los días edúcate y todos los días Trata de ser un poquito mejor de lo que eras ayer. Sí, para que seas feliz en tu área, pero que seas el mejor. La disciplina es fundamental. Y esto es algo que ella nos enseñó y que nos hizo ver que no importaba la edad. Uno piensa que esto se gana con la, con la experiencia. Y en el caso de ella no ha sido así. En el caso de ella se, se ha visto por las ganas que tiene de salir adelante. Y eso es algo que, que es muy admirable. Así que, sin nada más que decir, los dejamos para que escuchen esta fabulosa entrevista que tenemos. Y le mandamos un beso y un abrazo a Valeria. Y le decimos que muchísimas gracias y ojalá que nos veamos pronto el año que viene en Los Ángeles. Y ya estamos de vuelta con De Vienes Otros Cuentos y nuestra súper invitada de hoy. Después de una semana de estoqueamiento profesional, <risa> tenemos a Valeria Sandoval, ella es actriz, bailarina, modelo y escritora colombiana. La podemos ver en cortos como en tus pupilas y en obras de teatro como la que se presentó hace unos meses aquí en Miami, Estrella sobre el Barranco. Y para aquellos días que estés en tu cama, comiendo pizza, viendo Netflix, y tú quieras sentir que alguna parte de ti hizo ejercicio, te puedes meter en su Instagram y vas a encontrarla bailando. Y ya tú, ya nada más de verla, ya tú te sientes Jennifer López. Ah, y sientes que perdiste peso, o sea, yo la veo y digo, ya, ya yo hice mi ejercicio del día. O sea, ya, 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 pues, ella, ella lo hizo por mí. Ah, bueno. Bienvenida. Bienvenida. Alguien se siente reencontrado con mis videos. No, total. Aparte, ahorita estoy como obsesionada con todo, que es como una onda que todo el mundo hace como coreografías de canciones populares. Uh -huh. Y, o sea, me encantan, las veo. Yo, yo, yo no soy así como la persona más uh -huh. artística bailarina del mundo, pero me encanta. Me parece que. Claro, el no. baile es espectacular. Ay, gracias. Bueno, nada, o sea, para, para mí la conexión con el baile es como que realmente no es tan profesional, o sea, es como de mi alma. Y realmente, bueno, o sea, ha sido todo un proceso porque hay mucha gente que no le gusta como baile. O sea, hay mucha... De o verdad. Sea, obviamente es mucha más la gente que sí, pero justo estaba hablando un poco del tema de los haters, que es un... O sea, porque de pronto antes cuando la gente era famosa, pues no digo que yo sea famosa, pero antes cuando había gente reconocida... Como que de pronto era tan lejana, o sea, como la, la relación espectador-persona, que realmente, bueno, si el hater era como un poco difícil de pronto encontrártelo con ti mismo. 
pero en las redes sociales cuando tú eres como una identidad de redes sociales o te estás formando o estás directamente en las redes los haters están ahí como en claro. tu cara entonces obviamente o sea yo prefiero irme por los likes y los views o sea esa es la cifra que uno debe mirar no el comentario del pendejo ni el mensaje del pendejo pero pues, pucha hay veces que uno también se sorprende no de que a la gente no le guste lo que hace sino del odio que hay en la gente o sea, es impresionante y eso que mi Instagram realmente casi no hay, pero ahorita yo estoy trabajando para una revista colombiana que se llama Choc y me contrataron como video dancer oficial de la página, entonces ellos me dan como bailes con temáticas, bueno, en fin. Entonces yo, pues que ahora, o sea, ahora tampoco soy la con más seguidores, pero yo me imagino que la gente que tiene muchos seguidores gracias a su propio trabajo debe ser algo muy emocionante, o sea, y por otra parte, hacia el otro lado, yo creo que a mí me diferencia... No tanto, o sea, el talento sí, pero yo creo que es como mi naturalidad, o sea, que yo nunca me he preocupado por ser otra persona, o sea, yo, claro. mi mamá me crió como muy a ser yo misma, y con mis errores, y, y eso es lo que a mí me gusta vender, como tengo un grano, porque todos somos niñas, todos nos salen granos, eh, hoy no quiero hacer ejercicio porque qué pereza, o sea, yo no soy una modelo, eh, hoy voy a comer mal, eh, yo me engordé 14 kilos hace ya como un año y algo, y los bajé y me encanta contarlo porque fue pucha a mucha a otra persona le puede estar pasando y, y entonces pues se puede sentir identificado porque uno es un ser humano o sea a mí realmente no me gusta ver cuando alguien se vende como perfecto porque ese ya sea, eso ya pasó de moda o sea eso ya no es sí, sí por ejemplo ahorita está súper de moda como que si quieres ganar seguidores en Instagram tiene que tener un Instagram perfecto y el feed perfecto y los colores y no sé qué entonces siempre nosotros tenemos esta conversación de cómo tú mantienes tu vida real o sea voy a mostrar mi vida mi día a día pero si si hice algo rosado y mi feed es azul pues eso no sale entonces bueno yo sí cuido un poco como el feed o sea en cuanto como planeo mucho lo que voy a postear digamos cuando sí, uno sí. trabaja con marcas entonces mira te lo puedo postear tal o cuando yo te exige tipo que digamos yo que subo tantos videos entonces trato de ok dos fotos un video o sea más que colores a mí la verdad yo traté de hacerlo de la paleta de colores y eso fue un fracaso porque no es, mi, no, no es mi estilo de Instagram de pronto para una diseñadora una marca sí es, es muy chévere y en verdad es un trabajón o sea sí, yo sí. en verdad la gente que lo tiene así yo siento que bueno los modelos que como que hacen su bug en Instagram uh -huh. está cool porque es otro tipo como de herramienta o sea no es tanto como que ellos quiénes son sino su trabajo al mismo que un fotógrafo y digamos eh, nada como que hay la parte del lifestyle la gente que se dedica mucho al lifestyle uh -huh. yo personalmente o sea me parece súper chévere lo que hacen pero yo pues realmente como que no no me veo tanto así o sea no es que no es mi personalidad o sea no es la personalidad de alguien más pero sí, yo trato como de que no todo es real, o sea, hay muchas cosas que uno sí como que, o sea, uno altera, porque uno también, o sea, yo también soy un personaje, pero mi personaje yo creo que va más hacia eso de soy real, o sea, como soy real, esto es lo que soy, lloro, me río. Que no. te identifiques con la persona. Exacto, porque eso es lo que, o sea, es decir, la gente que yo sigo, o sea, la gente que yo admiro es esa gente. Entonces Exacto. yo siento que uno pues sigue lo que uno de pronto quisiera hacer, ¿no? Entonces yo cuando sigo, hay muchas influencers que yo sigo que me venden eso. Y a mí me encanta, o sea, me encanta ver cómo la cagan, cómo salen feas, pero luego cómo se arreglan, salen súper lindas. O sea, como que eso a mí me parece súper chévere. ¿Y tienes algún ídolo así de, de redes sociales que te dices, wow, si algún día pudiera yo colaborar con tal persona sería esta? Que de cualquier parte, no tiene que ser latina, puede ser americana, puede ser que tú digas... Ahí ya lo logré. 
Bueno, y es que hay tantas. No sé, bueno, de, de, de Colombia hay un tipo así como esto, es venezolano, Marco Busca, hay como alguien así, pero colombiano, que de hecho hace videos con él, se llama El Mindo. Súper chistoso, pero usted no sabe, o sea, yo en verdad me cago en la risa, o sea, en serio, yo me hace demasiado feliz. Él, eh, cuanto como esa parte, o sea, yo uh -huh. no soy tanto hacer sus videos, pero me encantaría hacer un video con él. Hay otra pareja que se llama colombiana también, se llama Tatán y Maleja. Y son dos esposos y como yo hago tantos videos que a mi esposo, eh, molestándole y eso, o sea, en verdad, yo me, ellos suben videos como de 15 minutos y yo en serio me quedo así, o sea, no. Se te pasa. Pero es que es un consumo que lo logran en mí perfecto, o sea, y, me, y riéndome, llorar de la risa. Ellos, por ejemplo, o sea, me, me encantaría. Y bueno, de pronto un poquito ya más gran escala, eh, Yuya. Okay, de México, claro. o sea, en verdad me parece, no es como lo que yo hago pero ella su personalidad tan chistosa como tan tiernita no sé, o sea, me encantaría como hacer algo con ella, y de pronto de baile con una bailarina que en verdad creció gracias a las redes, que se llama Jay Shinoet es mi ídolo, es gringa y ella también es actriz o sea, si yo hago algo con esa mujer ya, realizo <risa> ella sí es como que, o sea, que va a bailar al lado de ella, que es un monstruo, o sea, va a ser el oso pero, pero yo feliz, o sea, claro, los sueños que se logran. Si sí, tuvieras sí. que escoger entre la actuación, el baile eh, y escribir, y estuvieras segura de que lo que escoges te va a ir bien, o sea, nada de que, ay, no, bueno, porque es muy difícil. No, 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 tú estás segura 100% y que mira, garantizado, lo que tú vayas a hacer va a ser la mejor, la número uno. ¿Cuál, ¿Con cuál te quedarías? Pues yo creo que con la actuación. Es una pregunta muy difícil, en verdad no me siento segura de decir eso, pero... O sea, es que el baile es como algo que me determina mi personalidad, o sea, yo siento que no hay bailería sin baile, pero también lo que tú dices de ser la mejor, yo siento que, joder, pucha, entre uno más avanza, la responsabilidad crece, ¿no? Porque tienes como más compromiso de hacerlo bien, y el baile, por ejemplo, en Estados Unidos, por, por solo por un ejemplo, Estados Unidos, es una cosa, o sea, el nivel absurdo. O sea, yo nunca, o sea, yo tuve una, una audición hace, pues, hace poco, relativamente con 70 bailarines y yo nunca había estado en un salón donde yo viera que los 70 bailarines eran increíbles y que yo no sabía qué hacer para sobresalir obviamente salí adelante pero en mi mente yo decía o sea, ¿qué hago? o sea, era sí, impresionante no. y la gente que era mejor, mejor era de 14 años y yo decía, wow entonces por eso lo digo digamos en la escritura creo que sí también soy muy buena pero de pronto como que no me he puesto pues en el día de, o sea he escrito una obra de teatro en Venezuela me gané un premio y todo pero pues así como que en este momento que me había sentado a escribir mil horas no ha pasado cambio con la actuación siento que sí tengo como una sensibilidad demasiado grande por por sentir y eso ya en la actuación es como ya ahí entras a un mundo en el que puedes jugar demasiadas cosas y no hay edad bueno, hay casting en algunas ocasiones, pero realmente también hay muchos personajes para todo el mundo, o sea, feas, bonitas, gordas, flacas. Entonces, como que es un mundo, pues, muy chévere. Cuando yo te hice la otra pregunta, que te dije que, estás, que, que garantizas el éxito en lo que sea que escojas, en ese momento, ¿cómo tu mente definió el éxito? O sea, ¿cómo tú, ¿qué es lo que tú dices? Y que, okay, ¿esto es el éxito? ¿Esto se ve así? Guau, wow, estar en muchas series, en muchas películas, o sea, como... Porque es que eso es como casi un libro, o sea, hoy día es como, como algo que tú te puedes morir y la vaina igual va a seguir y también genera dinero. Entonces como que, que te lleguen regalías un día como una película que no hizo, entonces obviamente es un trabajo súper duro, seis meses grabando la cuestión, 
pero, o sea, que tú tengas como, no sé, 10 películas en tu casa y todas increíbles, 5 series realizadas en Netflix, o sea, para mí eso sería como que, wow, qué chévere. Sí, sería y, y todo diferente, pues que digan, wow, Valeria, se transforma que era una niña pobre, aquí era una niña rica, aquí era una niña que... <risa> que <risa> No, mi sueño, o sea, te lo juro, mi sueño es hacer, por lo menos yo sueño, me gusta mucho el cine como que parece independiente, un poco el latinoamericano, que es como raro, argentino, como ese clase de cine, y me encantaría hacer, no sé si guerrillar, pero sí como campesina, como sin maquillaje, corriendo, claro, sudando con la cámara aquí, o sea, eso me, me apasiona, o sea, y como llegar a los Oscars con una película así, de, de Latinoamérica, o sea, que no, o sea, yo quiero trabajar en la industria gringa, pero... Llegar con un trabajo de tus raíces y estar ahí con todos los gringos en la industria y decir, pues pucha, estoy nominada, no, o sea, eso es el éxito. Sí, yo creo que aparte no se puede esforzar muchísimo por hacerlo en otro, en otro país, pero que tu país te reconozca, eso... Y no. que tu o sea, que aparte reconozca a tu país y que aparte llegue a Estados Unidos y lo reconozcan también, o sea, es como que, wow, a o sea, lo hice bien. Increíble. Sabes que en una de esas fases que estuvimos de, de estoquear, vimos que en tu Instagram tenemos una frase que dice... Solo los artistas sabemos lo que, te, lo que es trabajar tan duro y en silencio. Hasta que un día todo se empieza a oír. ¿Cuál crees que es la clave para que se genere ese ruido? Que todo lo duro que trabajas se empieza a oír. Wow, o sea, wow, esa frase a mí en verdad la di con todo mi sentimiento artístico. Porque cada día que pasa, o sea, puede haber una semana que tú no hiciste nada. O sea, entre comillas, ¿no? O sea, tú no hiciste nada. No, hiciste, no grabaste nada, no te llamó para nada, todo quieto. Pero realmente tú te levantaste a las 8 de la mañana a hacer ejercicio, a ir a tu clase de baile, a tu clase de actuación, a escribir, a ensayar, a hacer los, las tareas que te mandan de clase de actuación, a mejorar, digamos, yo me aprendo videos por YouTube, a hacer, o sea, tantas cosas que el mundo no ve. Uh -huh. Incluso a veces tú tampoco ves, tú dices, ay, no, es que está parado todo, o como que no estoy haciendo nada. Y a mí me pasó mucho que mi mamá, por más de que ella también es artista, a veces como que no, ahora lo entiende mucho, pero a un momento en, en de nuestras vidas donde ella como que no, no entendía todo lo que yo hacía cuando me encerraba en mi cuarto, cuando bajaba al garaje a bailar, y como que yo siento que yo he trabajado tanto en silencio y todavía trabajo en silencio y de pronto ya eso se ha disparado, gracias al universo existe Instagram, existe YouTube y como que siento esos aplausos de alguna u otra manera, pero yo siento que no, no existe la manera en que yo le haga entender al mundo ni cualquier artista que realmente se haya dedicado y se dedique a esto para explicar todo lo que uno hace y nadie ve es hasta que llegue a esas oportunidades esas oportunidades y la gente ay miren este que apareció y uno como que no o sea yo he estado 10 años reconocerte todo el esfuerzo que has hecho claro eso. Y, y eso bueno en verdad para mí las redes sociales por eso son tan importantes hoy día porque yo digo, chévere que existe esto y que tú puedes formar como un parte de tu propio destino y te llaman, o sea, yo he tenido muchas oportunidades gracias a las redes sociales, que yo digo, si no existieran, yo no sé qué haría, o sea, de sí, verdad. Bueno, alguien, creo que, ah, Sasha Fitness una vez dijo, no compares tu behind the scenes con la puesta en escena de otra persona, creo que mm -hmm. como más o menos es lo que acabas de decir, ¿no? De, de no, tú no sabes lo que esta persona, todo lo que lloró para poder estar espectacular en una alfombra roja nominada a un Oscar, por ejemplo. Exacto, entonces como que yo a veces digo, hay gente que hoy una amiga concisamente me dijo algo muy bonito y me dijo, es que yo veo tus redes sociales y yo veo tu éxito y yo no creo que nada haya sido gratuito. Y me lo dijo una amiga que también es artista y yo como que, qué lindo. O sea, qué lindo que alguien vea a mí y me diga, wow, o sea, esta niña no para, que trabaja, porque 
a veces también monetariamente pues uno también se frustra porque uno ya quise, yo gano dinero pero a veces no gano como la cantidad que quisiera que yo siento porque si uno pone todo en horas de trabajo vamos como en este país claro. uno dice no, o sea me robaron pero hay momentos en el que yo siento que bueno va a llegar ese momento en el que el universo te recompensa o sea también no hay que dejar de trabajar no hay que dejar de trabajar es verdad y ahorita que dices ¿qué, ¿qué crees tú que pueden hacer los errores claves que, eh, que está haciendo la gente cuando, cuando está empezando en esta industria? Wow, no sé, o sea, yo realmente no me siento como en ese mismo inicio. Yo lo que siento es que uno nunca debería hacer lo que uno crea que venda. O sea, es decir, uno tiene que hacer lo que uno, lo que uno sabe que hace bien y de pronto sí moldearse un poco a lo que la sociedad y la demanda está pidiendo para tener más éxito. Al principio, por lo menos, yo siempre pongo de ejemplo a Lady Gaga, que yo la amo. Y yo vi su evolución porque yo siempre sentí que ella era una artista demasiado profunda. Y ella no se vendió al al principio. Pero tampoco salió cantando reggaetón. Por supuesto. Sin decir nada malo reggaetón, ¿no? O sea, pero lo que me refiero tampoco es que una... Cuando yo veo que un cantante que es cantante y uno ve la pasión y saca, no sé, un reggaetón como para pegar. Sí, sí, yo digo, no, porque el, el reggaetonero que pega es porque es reggaetonero. O sea, porque sí. ese es su mundo y, Mari, o sea, no está, no está como poniéndose una máscara. Claro. Pero cuando tú te pones la máscara, es cuando ya como que yo digo, a la gente, la gente se da cuenta. Sí. Entonces, digamos, siempre trato como de ver el ejemplo de que realmente es muy, muy difícil, pero ella hizo algo como que nunca escondió su voz, siempre fue muy auténtica, que es lo que ella es, pero como que lo hizo un poco más pop, para aunque okay, que fuera más digerible, la gente, wow, se acercara a él y era, qué chévere estaba cantante. Y luego, cuando ya encontró su momento, como que hizo lo que ella quería. O sea, yo me veo como ella, de pronto ahorita exploto el baile, exploto la social, yo soy chistosa, entonces bueno, exploto esa parte, pero todo es lo que yo soy, o sea, es decir, yo no es que no sea bailarina, no, no es que yo no sea chistosa. Y de repente ya en el momento que yo sienta, ok, solo haré películas independientes, en el momento claro. que ya tenga mi estabilidad como de fans y de, y de económica, pero por ahora no tiene como que moldearse, yo siento que la cuestión es cuando uno trata como de ser algo que no es. Sí, ahí pierde la Algo razón. que nos encantó este, de ti es que uno siempre tiene como que su gente que ves, no sé, tu, tu vision board, ¿no? lo que acabamos de decir. Pero ver a un, una superestrella en creación es súper inspirador. A mí me encanta. O sea, como aquí, alguien que está trabajando todos los días y que, bueno, sí, de repente cuando yo, tú eres Jennifer Lawrence, que te llevan las, las oportunidades, tú puedes admirarle y decir, bueno, sí, qué lindo trabajo, pero no te sientes tan identificada. Entonces. Tú estás, o sea, literal, superestrella in the making, o sea, cada día es un talento, o sea, al trabajo. ¿Qué tres tips así cortos, si alguien está escuchando esto y quiere como que, no sé, estacionar el carro y anotar tres tips cortos, ahorita que tú lo tienes fresco, que cosas que te ayudan, herramientas que te ayudan a como que seguir cada día y, y, y saber tener esa perseverancia, esa constancia, esa confianza? Wow. Lo primero que pienso cuando me levanto todos los días es como ver lo poco que he logrado, pero saber que todo eso que he logrado ha sido porque me he mamado, perdón la expresión, mis clases, me he mamado el gimnasio, me he mamado estirar cuando no quiero estirar porque qué pereza, pero me duelen mis músculos, estoy mamá y amado, estoy cansada, pero sé que mañana tengo que hacerlo porque si no, no voy a alcanzar el éxito. Que digamos en actuación, hay veces que mandan tareas súper estúpidas, como que leen voz alta media hora por la adicción, por el mercado que hay en Miami, que digamos yo todavía estoy como en esa búsqueda del acento neutro y me pongo media hora con reloj a leer como una boba en mi casa. 
y todo eso porque yo como que me repito que el éxito no es gratis o sea la gente que realmente es talentosa no es que un día se levantó y era talentosa o sea Michael Jackson no es que ahí uh -huh. se levantó y bailaba increíble cantaba increíble no o sea hay gente que en verdad se la sudó Beyoncé o sea toda gente que está lejos pero en verdad ha sido por mucho esfuerzo entonces yo como que lo que hagas ni siquiera sea arte eso o sea levantarte y decir porque si yo siento digamos, yo en verdad siento que si yo no voy a una clase de baile o una clase de actuación voy a bajar de, como que voy a bajar de calidad sí, sí. en serio o sea en verdad yo creo que es un poco loca y dramática pero <risa> yo, me lo, yo lo veo así o sea como que si no hago estas tres cosas si no bailo todos los días a la semana si no voy a mis clases de actuación si no leo si no tal no voy a llegar donde quiero llegar entonces como eso que cada persona dependiendo de su entorno y su vida lo ajuste como que tienes que pararte todos los días a la cama por eso, o sea, esa es la razón la segunda yo creo que es que wow eso a veces se desborda un poco y es que le vas a dejar al mundo ¿no? o sea yo sí, wow. eso a mí yo soy pues me educaron como ser un ser súper social y de verdad que eso a veces en la industria sobre todo en la que yo estoy se pierde mucho porque y me meto a mí de primera yo digo Wow, sí, la fama, sí, los sí, el dinero, sí, el casting, y ajá. Más allá de entretener, que me encanta y me parece súper chévere poder entretener a alguien, pero más allá de eso, ¿qué estás haciendo? Entonces, para mí, digamos, a veces es difícil porque yo todavía no estoy ni siquiera en el momento de poder hacer un cambio, o sea, de verdad, o sea, tener dinero, poder mover masas, en verdad es súper difícil. Pero yo digo, yo trabajo como en pro de en algún momento de mi vida yo poder convocar a gente a que done a que vaya y que la gente vaya y poder hacer un cambio o sea no tienes como no sé lo que sueño así como que tengo una idea loca de baila sonriendo entonces que la gente vaya <risa> baile y que la plata que se recoja se done y se van a academias de arte o sea cosas así pues de adolescentes soñadores de corazón de sí. <risa> algo así pero yo como que en verdad o sea algo que yo le digo al universo o sea un secreto aquí y así entre nos es que yo le digo que, que yo creo que todo lo que uno, uno tiene que agradecerlo y una manera de, de agradecer todo el éxito que uno como social media uh -huh. pueda tener es qué vas a hacer con todo ese éxito para ayudar a otros. O sea, es lo que yo de pronto no lo puedo hacer tanto, pero en un momento quiero hacer cuando lo, lo pueda hacer. Y si mamá pues tiene fundación, entonces como que yo siempre he visto chiquita como mi, mi abuela fue trabajadora social, entonces yo como que... Siempre he visto eso, ¿no? Como de, ay, que le vas a dejar a la, a la sociedad, sea un granito de arena, pero cambiar la vida a un par de personas que te necesitan. Sí. Y toda esta gente famosa, tipo, que tiene fundaciones y que ayuda un montón a la gente, le diga que tiene una función del bullying porque es lo que a ella le identifica. Otras tienen fundaciones en África, lo que cada una te identifique, pero que hagas un cambio, eso. Y tercero, uy, pues yo creo que pensar positivo. Es súper difícil, pero pensar como que tú atraes todo, entonces yo tengo como que un tablero. Sí, como un tablero de, de, de visión. Vision, vision board, ajá. Como, pues, o sea, escribo. Cuando a veces en serio me siento mal, que yo digo, no, no dura nada, o sea, me quiero retirar ya, no lo logré. <risa> Te lo juro, porque en serio yo lo he sentido, o sea, yo como que porque no quise ser doctor. Eh, todo esto me pongo a escribir, como a decretar, a decretar, claro. eh, pongo eso, me pongo a pensar positivo, o sea, no, ya, tranquila. Eh, sigue tu camino, tal. Esas son como las tres cosas. La es fundamental. ¿Y qué crees tú, ya que ahorita ya estás este, 
bien enfocada, aparte de todas las cosas maravillosas. Yo te veo a ti, yo nada más tengo un solo trabajo y me canso. No puedo imaginar tener tres a la misma vez y de paso mantener esa disciplina. Oh. Pero la parte divertida, ¿qué sería? Que ha sido la el, el rol más divertido que has tenido hacer y el más difícil que te ha tocado hacer. Mm. Bueno, de más difícil, voy a empezar por eso. La obra que hice hace poquito fue una obra que me cambió la vida, o sea, en serio ya me cambió. No sé si voy a decir eso cada trabajo que tenga, pero esa obra, no, yo creo que sí, porque es que yo desde toda la vida estaba haciendo musicales y estaba en escenarios, pues sobre todo en teatro, nunca he hecho nada en televisión, pero siempre en teatro. Y pues siempre como he sido tan chistosa, como que, o ha sido para teatro infantil o como comedia y tal. Y esta obra fue un drama, un drama muy fuerte. Yo lloraba, aparte era microteatro que se hace ocho wow. veces. Eh, yo, mi personaje era imposible que no llorara porque si lo estaba sintiendo, era tan fuerte que, o sea, o sea la energía te llevaba a siempre. Y como que realmente, cuando me fue a ver mi mamá, mi mamá no podía parar de llorar. Y mi mamá es una mujer muy, muy crítica, o sea, ella no es como que me va a producir todo lo que yo hago. Y no paraba de llorar y me abrazaba y no podía decir nada. Y yo. En ese momento no pude entender muy bien su comportamiento, pero luego yo misma me entendí que yo no sabía lo buena actriz que yo podía ser. Y que fue un reto actoral muy grande, o sea, he estado con un actor veterano, o sea, casi de 40 años, que aparte ha estudiado un montón, y estaba en un drama, en un, en un sitio donde la comedia es como lo que vende, y fuimos sí. una de las obras más taquilleras, hicimos dos temporadas, o sea, fueron 10 semanas wow. haciendo micro, que en verdad es súper, súper difícil, o sea, súper fuerte, y en mi personaje y esa obra como que guau, wow, o sea, en serio me cambió. Fue como, yo siento que ya es el inicio de una vida como actriz, porque sí. siento que si ya hice eso, uh -huh. realmente estoy como... No, ya después es fácil. Sí, no fácil, pero como que por lo menos siento que soy capaz. Que es algo que uno ya necesita para despegar. Claro. Y que era lo, lo más... La más divertida. Ah. ¿Tú crees que eso también fue una de las más divertidas que te tocó? Bueno. O sea, sí. Wow, no sé, pues la más divertida. Yo creo que eh, ha sido cuando chiquita. Sí. Hice, fui protagonista de varias obras. Y de ahí, o sea, me divertí. O sea, obviamente en ese momento uno lo ve más como un juego. Sí. Pero me encanta, o sea, la vaina del teatro, del micrófono, y que te esté maquillando, que va a leer al protagonista. O sea, soy diva, pues. <risa> o sea, diva en el buen sentido, pero no quiero ser una diva odiosa ni nada no, por el claro. estilo. Pero la sensación de diva me encanta. O sea, como que yo, o sea, yo maquillo, pero realmente me da mucha presa y como peinar y todas esas cosas. Yo soy súper hombre, o sea, en serio. Entonces, como que el hecho de que me puedan hacer todo, de que me lleven, de que me ofrezcan, de que me cuiden. Ay, no, yo amo. Bueno, ya te podemos cortar esta parte, se la mandamos a tu esposa y se la pones en repeat todos sí, los días. Un look, un look. Cuando se corte mal, se la pones en play. Horrible. Es sí. que también creces con eso, ¿no? Porque no queríamos tocar mucho el tema porque esta entrevista es enfocada más que todo en todo lo que tú has hecho, ¿no? Y la idea es que, ¿sabes? Pero como hemos visto que una de tus influencias que, que te marcaba muchísimo ha sido tu mamá sí, yo tengo claro. una fan enamorada aquí presente Eugenia ¿Sí? estaba cantando una canción que yo le decía pero qué tanto cantas y todo el camino cantando la canción porque no es que no sabes su mamá es actriz y yo soy fan y yo cantando la canción de la novela todo el camino para acá entonces me imagino que eso te ha llenado muchísimo a ti ¿cómo ha sido eso creciendo contigo? y ahorita que ya has sido grande ya sabes que es lo, el mismo paso que quieres tomar Ay, bueno, nada, o sea, mi mamá ha sido el mejor ejemplo, porque ella en verdad es súper relajada, o sea, es una actriz que yo crecí pues con eso, como, sí, como ya dijiste, yo crecí en un set, y mi mamá nunca me dejó ser actriz de chiquita en televisión. ¿De verdad? 
o sea, yo por eso nunca hice nada, pues o sea, yo en verdad ahorita estoy empezando, porque yo me gradué del colegio, yo me fui a Europa un año, luego llegué a Venezuela otro año, y bueno, en Venezuela pues por la situación, y claro. sabemos, no, la, las venas no estaban tan uh -huh. abiertas, y se fue teatro allá y uh -huh. eso, y luego me vine acá, y realmente mi mamá nunca me dejó ser actriz de chiquita porque sabe cómo es el médico claro. y pues a veces como que me da rabia pero porque siento wow ya todo lo que podría haber ahorrado de camino pero bueno todo pasa por algo ¿me entiendes? Uh -huh. de pronto esa madurez que uno tiene cuando ya es adulto y enfrentarse a este mundo no es la misma que cuando eres un niño entonces como que bueno uno no sabe de pronto el universo me está cuidando y pues por algo tenía que pasar mi mamá es una mujer que llega a hacer de graduación y saluda desde el portero hasta el dueño de la productora y como que eso me encanta de ella, o sea, en verdad, y eso que yo sí creo que más sociable que ella, o sea, mira, en verdad, muy seria, pero, pero ella es muy así, o sea, y ella siempre al final de la novela les hacía una fiesta a los técnicos y les llevaba algo y como que trataba de, porque ella, es muy, ella estudió psicología, entonces también es como muy entregada a la parte social y le encanta ser así, entonces como que yo, o sea, quiero ser así, o sea, de verdad, como... No sé cómo esas actrices, esos artistas que todo el mundo como que cuando admiran la gran pantalla, pero siempre hablan mal, como que no, pero son fastidio. Mm, sí, totalmente. O como que hay Bueno, tu amiga Tay Tay. Sí, porque dicen que Taylor le pasa lo mismo, Taylor Swift, que de paso es cantante, famoso, todo, ha hecho un poco, que sabes, tiene su, sus episodios de diva. Eso, eso no, no, no ha sido... O sea, yo siempre siento que, pues, pucha, a veces digamos como que es muy fácil que te digan, ay, no, pero qué digo, porque como que, digamos, a mí me pasaba con mi mamá que ella firmaba contratos por tantas horas de trabajo y se le pasaban y ya obviamente, o sea, no iba a trabajar gratis, ya estaba cansada, ya más de 12 horas grabando y entonces se ponía diva, o sea, diva entre comillas, como que, o sea, no va a trabajar, me voy ya. Entonces, claro, y la producción empieza a decir como que, ay, la diva, que no sé qué, o sea, es muy fácil que uno... También por exigir, digamos, por ejemplo, yo tengo amigas actrices o amigos que hacen cosas de la producción y yo, por más de mi corta experiencia, aprendí que no. O sea, yo soy el talento, yo no tengo por qué recorrer una mesa y suena súper feo, pero en verdad, o sea, no es mi trabajo. O sea, yo estoy claro. metida en mi, en mi personaje y como que yo, ¿por qué tengo que venir a barrer una o sea, la claro. otra, O las personas que están haciendo el proyecto tienen que encargarse de eso. Entonces, eh, digamos, eso sí no. Pero digamos, ser cordial, ser respetuoso con una maquilladora, o sea, hay gente que es como que no me gustó tu maquillaje, que sí, trata no, mal a la no. gente, eh, llegar, por ejemplo, incumplir los horarios, incumplir la letra, o sea, yo digo, ¿sabes cuántas personas que están allá afuera quisieran ser tú en este momento, tener el sueldo que tú tienes? Eh, ¿Y por qué no te aprendes la letra? O sea, es como que a veces los, los que más irrespetan esta profesión son los mismos actores o los mismos artistas. Uh -huh y hacen que, que uno quede mal entonces como que bueno, nada, yo aprendí eso de mi mamá y mi mamá también es súper perseverante es como, eso sí, todavía lo tengo que seguir aprendiendo porque a veces como que me preocupo demasiado y mi mamá es como una mujer súper tranquila como que confía demasiado en, en el mundo y bueno, nada, como que eso día a día todavía lo sigo aprendiendo pero realmente mi mamá ha sido una influencia muy bonita, siempre me ha enseñado eso, como que lo importante no es ser famosa sino lo que hagas, sí. que, que igual cuando tú puedes hacer bien las cosas, el reconocimiento va a llegar, o sea, sí. ¿por qué no? Obviamente hay gente que es como famosa en cuanto como, no sé, o sea, como de pronto por lo que, que hay gente que es famosa pero no tiene talento, claro. pero igual la gente que es reconocida por su talento pues también es famosa, o sea, claro. en, en maneras diferentes, entonces como que, bueno, mi mamá me ha dicho eso, siempre como ser muy responsable, o sea, yo soy muy, muy responsable, creo que también pues, por lo que ella como que me crió así, 
en verdad es la influencia de mi vida, o sea, ella y mi abuela son como mi pilar. pilar, sí, sí, total. Mira, aunque esto es de vinos y otros cuentos y nos encanta una copa de vino, de vez en cuando hace falta un shot, entonces te vamos a hacer unas preguntas shot. Okay. ¿Qué quiere decir? Son preguntas, elige rápido. 10 segundos para pensar y contestar. Ok. Tú ves, tú ves cómo los administras. Okay. <risa> Exacto, primero. Si fueras un color dentro de la caja, ¿cuál serías y por qué? Caja. De la caja de colores, ¿cuál serías? Azul. ¿Por qué? Porque el azul me recuerda al infinito, a los sueños. Ok. ¿Qué fue lo último que viste en la televisión y por qué escogiste verlo? ¿Pero la televisión en Netflix también? Claro, sí. Eh, las chicas del cable. ¿Y por qué? Porque es español, le llaman los españoles. Canta 10 segundos tu canción favorita de los 90. Go. ¿De los 90? No, porque yo, estoy, yo nací en el 96. No, cambié de año. Bueno, bueno, en el 2000. En el 2005. ¿2005? Tenías 9. Ok. Vamos, pero esto fue, esto fue, espero que esto haya sido un shot, porque esta mujer queda sí, y no, ya murió. Ya morí, no, esa ya murió. Murió, murió, ok. ¿Qué cosa le pedías a un genio? No puede ser ni salud, ni paz, ni deseos espirituales. Cosas materiales. Mucha ropa. <risa> ¿Qué va a decir tu lápida? Qué difícil. Ocho. Una tarde toda mujer. Ya, <risa> ¿Vino blanco o vino tinto? No, tinto. Si entrara un pingüino por la puerta en este momento usando un sombrero, ¿qué diría y por qué está aquí? ¿Qué? El, el, el pingüino. El pingüino. Está usando un sombrero, ¿por qué está aquí y qué diría? Hola, eh, vine porque el calentamiento global está muy fuerte. ¿Quién ganaría entre Spider-Man y Batman? Batman. Si tuvieras un alter ego, ¿en qué trabajaría? En business. Wow. wow. Business. O si una Sería como manager. Sí, yo soy buena para eso, solo que pues como que no. No, no muy bien, lo superaste un poco, un poco una te, falla. Te tomaste como, como un. Sí. La parte de los show. 90 yo hubiese cantado una así como que, ¿sabes? Si te vas, si te o sabes algo así como machaquira. Ay, sí, pero es que no estaba segura si en los 90. <risa> es que no me, me siento me bien. Yo solo del año. O sea, porque fue como que, que no me gusta que eran las canciones. <risa> No, es más, canta tu canción favorita, pero sí, puede ser la, la, la más vieja del mundo. Pero no me acuerdo que me desafine. No, 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 no pero si estás no. escuchándonos okay, aquí, okay. acuérdate que uno nunca ¿Ya? sabe quién está escuchando, lo más te escucha es Simon Cowell de American Idol. Y no, 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 tanto tiempo es cuando no ser actriz y me volví a cantar. Sí, más fácil. Ok, eh, go. En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Sí, yo volteé la silla así como digo. Volta la silla. This is the voice that I was looking for. Mira, Valeria, ¿cuáles son los próximos proyectos? Ya vimos que tenemos, tienes lo de YouTube, pero aparte, ¿qué más tienes en tu camino ahorita? Bueno, eh, bueno, tú sabes que el actor siempre hay muchos castings, no lo sabes. <risa> Puede que mi, mi oportunidad más grande esté por venir, como puede que no, o sea, no sabemos, pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, en dos meses vuelvo a hacer una obra de teatro, un microteatro. Eh, bueno, lo de YouTube, ahorita estoy como, en verdad, YouTube fue pucha, consume demasiado tiempo. Estoy como sí. tratando de hacer harto contenido para ver si me despega también esa plataforma y bueno, me parece súper interesante. Y bueno, por otro lado, estoy trabajando con la revista Choc, la que les conté al comienzo, que es como un billboard, pero de Colombia. Es una revista musical súper independiente, pero, o sea, como muy alternativa. O sea, es muy, muy cool. 
y ellos tienen una plataforma digital súper grande y ahorita soy la video dancer oficial de la revista entonces subo videos tutoriales que es súper chévere porque es algo que pues no es solamente como el video de baile como típico como yo lo hago sino algo muy muy distinto y bueno nada por ahí tengo como está por salir otro cortometraje que hice aquí Okay. Está en inglés en <risa> Este corto está por salir eh, Y bueno, tengo como otro proyecto de um, Que queremos hacer audiovisual Con unos amigos actores Y bueno, nada, sigo Ahorita soy del crew de, de bailarines De Millennium okay. En la academia donde estoy bailando Y qué más, estoy estudiando actuación Ardiamente Y ya Bueno, señores, ¿no? si están llegando a su casa a echarse a ver Netflix, se me para. Sí, sí, sí. A ver, por hacer cosas. Vaya, vaya a hacer ejercicio, no hay excusa. No, aprender lo que sea, o claro. sea. Mira, aquí nosotros somos divinos de otros cuentos y nos gusta preguntarle a nuestros invitados por qué brindan ellos. Entonces, ¿por qué brindas tú hoy? Brindo por creer en nosotros mismos. Muy bien. So. Me encanta, me encanta Valeria, ¿dónde te puede seguir todo el mundo? Ay, por favor, díganme eh, Valeria.sandoval Con doble L Ese es mi Instagram eh, Y también mi fanpage en Facebook Y en YouTube me pueden encontrar Como Valeria Sandoval, simplemente Y bueno, nada, en verdad empecé hace como cuatro meses Pero ahí vamos, ya vamos por cuatro mil seguidores eh, Suscriptores no, Entonces, super. sí, sí, bueno, ahí Vamos, en verdad es súper difícil porque yo tengo un montón de seguidores en inglés, entonces no entiendo por qué los 70.000 que tengo en Instagram no se van a escribir en YouTube y ya tendría casi 100.000. Bueno, o sea, en verdad es como que la gente no le aprecia. Sí. Entonces, la gente va a toque y no se suscribe. Es verdad. No, y ni siquiera porque igual los views, o sea, como que el video con más views es como 8.000. O sea, si tengo 70.000 o si digamos en, en Instagram yo tengo 20.000, 30.000 views, ¿por qué esa gente no va a ver el video en YouTube? Es verdad. Hay que mandarlos, mandarlos. Hay que hacer un video de, para mandar a YouTube, Ajá, un sí. tutorial para eso Exacto. bueno, mil gracias de verdad, Ay, creo que esto va a ser súper inspirador para un montón de personas Ay, qué chévere, ojalá, bueno, sí, pues qué chévere, y espero que a ver si María te tenga se da para brindar por todos estos proyectos que ya pusimos en tu vision board y declaramos el universo claro, sí, que todos los sueños sean que realidad y que vamos a tener esta entrevista por ahí en 5 años y se va a brindar pero que 5 años, no, mija, la en un año ya. Eso, es más, en un año, yo quiero escribirte y que me dije, mira Sorry, yo no me acuerdo de ti. Ay, no, no. Es porque la no va a ser yo, yo sí me voy a acordar y te voy a decir, claro, pero ven a mí, estudio. Puedes viajar a Los Ángeles. Me vas a decir, puedes viajar a Los Ángeles, que hoy claro, te estoy grabando. Pero yo te pago el pasaje, tranquilo. Ah, listo, perfecto. Nos vemos en Los Ángeles la próxima. Dale, dale. Súper, gracias por la invitación. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó, por favor, compártelo y suscríbete. Síguenos en Instagram o en Facebook como arroba de vinos y otros cuentos o también nos puedes contactar a nuestro correo electrónico info arroba de vinos y otros cuentos .com. Si tienes algún comentario, sugerencia, pregunta o si quieres que hablemos de cualquier tema en específico, no dudes en escribirte. Bye.